0: Está no ar o Holofote Wrestling Wrestling Maníacos. Seu podcast de entrevistas do mundo da luta livre. Primeiro primeiro eu acho que você se apresenta, né? porque a maioria talvez não conheça. Você é
1: do Four Corners Wrestling Podcast. né? O que é o Four Corners? Isso aí. Quanto tempo vocês estão na ativa aí?
0: É, primeiro, eu queria deixar o um salvo para o César Bononi, que acabou de entrar na live e fez sua estreia na EW. Parabéns pela estreia, César, representando o Brasil, representando São Paulo, como paulista que sou. Então, de parabéns, nos deu orgulho nessa noite de terça-feira. Eu sou o Léo Lune, Toshin, e tenho aqui o Four Corners Wrestling Podcast, que estreou desde 2016. Então, a gente está aí, quatro malacos, quatro trintões, na Casa dos 30, falando de wrestling, começamos a assistir lá na época de Manchete, né? Nossa! Bob Mel, é, é, Carlos eu, Galadari... Eu então... era bebezinho. Exatamente. Então a gente tem muita história para contar, a gente tá desde 2016 aí, comendo pelas beiradas, sem muitas ambições de fazer nada muito grande, portar muito grande, fazendo podcast, podcasts esporádicos aí. Nesses últimos dois anos que a gente começou a crescer um pouco mais, fazer outros programas, né, se não podcast, agora estamos com live na Twitch, então tem bastante opção aí, e eu acho que, falo com com orgulho que eu acho que o nosso nosso produto, vamos dizer assim, é muito diferente de todos os outros podcasts que tem hoje aqui no NWCBR, então, se você quer dar umas boas risadas aí, porque a gente acaba misturando vários assuntos, tem uma gama de conhecimentos dos dos presentes, dos quatro hosts, muito interessante, se você é Nostálgico, old school, dá uma chance para a gente que eu acho que você vai se divertir.
1: É verdade, eu, eu já te, tinha te visto lá no, no show da BWF, né? Lá em dezembro, uhum. a gente tinha se encontrado, a gente não conversou muito, mais, é. mas chegamos a se encontrar e eu não conhecia uhum. naquela época ainda. Eu já sabia que existia, mas não conhecia vocês, no seu trabalho ainda, o trabalho do Four Corners. Depois comecei a acompanhar <risos> e acompanho, acompanho hoje. É, às vezes, quando eu não assisto, é legal que eu não assisto os programas semanais, às vezes, e eu gosto do, dos drafts, né? Do que foi, do Isso, faz
0: lá. um resuminho né? dos programas. A gente pensa muito nisso. Tipo, quem hoje tá com saco e tá com tempo de assistir três horas de Raw? o então que a gente faz? A gente assiste por você e resume ali uns bons. Tenta ficar abaixo dos dez minutinhos ali e ainda dá ali uma análise, né? O que teve de bom, o que teve de ruim. Só que vale ver, não vale ver, vai atrás. Se não, deixa que a gente resume pra você.
1: E você, vocês é, estão disponíveis a, aonde? No Spotify? Hoje você
0: encontra a gente em qualquer plataforma digital aí de, de podcast, você acha a gente facilmente. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, qualquer um dos outros plataformas de podcast, você assina o nosso feed. Mas é mais fácil você ver o angariado de onde você encontra a gente no site, no 4corners.com.br. 4, né? O número 4? Corners.com.br. Lá você sabe. Aonde nos encontrar. Ou no nosso Twitter, nas nossas, nossas redes sociais, aí é tudo por extenso. É for, em inglês, né? For CWP. Você encontra a gente no Twitter, Facebook. A gente tá no Discord, nosso Discord é muito forte, tem um, um público fiel ali, sempre falando de resto o tempo todo. Então, não falta opções aí para quem gosta das diversas redes sociais para nos encontrar e nos ouvir.
1: E na Twitch também tem live, né? Que às vezes eu acompanho também. Tá na Twitch,
0: Twitch. Terça e quinta-feira a gente faz a gravação do podcast em si, na terça. Terça-feira a gente grava ao vivo, o episódio que sai na quarta-feira, nas plataformas. E na quinta-feira a gente chama de Live Baguncinha, Live Deus nos acuda, porque aí é free for all, vale tudo. Tem Stop, Adedonha, Among Us, Gameplay, Entrevista, Top Tier, o que você imaginar. Se rola nessa live bagunça na quinta-feira, então é bem divertido. Aconselho todo mundo, toda terça e toda quinta, a partir das 8h30, twitch.tv barra
1: Beleza. Então, você que é um cara... A gente que trabalha com... Tem conteúdo, né? Tem portal, tem coisa é, que a gente precisa depois falar com as pessoas, discutir. A gente precisa também assistir, né? Então, a gente está sempre ligado nas coisas. Para você, hoje, é, tanto o mundo inteiro, o que, que você mais gosta de assistir? De companhias, de, de show
0: Cara, hoje o que eu mais é, assim, tenho tesão de assistir, ainda mais agora com o retorno, a gente ficou um bom tempo sem ver, é New Japan. New Japan eu acho que realmente está o fino e a gente chegou e ela voltou assim, um pouco antes dessa época que a que eu mais gosto da New Japan, que é o de One Climax. Eu acho assim, um torneio único, coisa que ninguém faz no mundo inteiro atualmente, já fez no passado, mas ninguém faz como a New Japan faz aí anualmente eu acho muito interessante mesmo não é para todos é para um público mais seleto mais hardcore que acompanha o negócio ali diariamente e são muitas lutas mas para quem gosta da tecnicidade da parada mesmo é é muito legal é muito legal mesmo é, falando do circuito mais mainstream vamos dizer assim tô gostando muito do que a Idar está apresentando e não consigo largar a WWE né cara acho que ainda tem muito caldo para tirar aí desse Angu aí por mais que a gente mete pau fale de todas as merdas que eles vêm fazendo que vem fazendo bastante tem muita coisa que não é culpa deles, que a pandemia também prejudicou, mas é difícil passar pano para essa companhia, viu? É bem difícil.
1: É, eu, eu tava... Eu não tô mais aguentando ver o Raw. Porque, além de Ficado. cansativo, é, tá chato, né? E, só que o SmackDown Sim. tá bom, cara. O, a gente teve... Tá, no, o
0: SmackDown tá bem legal.
1: O Clash of Champions, a Letter Match e o Main Event, pra mim, foram os melhores do SmackDown. E eu gostei mesmo. Eu gostei mesmo do, do Roman Ranks. É, não tem como não gostar uhum. do Roman agora, eu acho. Do J. Uso. E agora a Leonardo. Já entrou
0: pro o Hill, né? Pop acho que do mundo, acho, o Roman Reigns.
1: Pode entrar nessa lista fácil. Pode, também acho. E ainda, agora ele tá no melhor momento. Só que ainda é pouco. Porque ele vai chegar no, no auge daqui a, daqui a algum tempo ainda. E vai ser muito alto. Vai ser nível... É,
0: vai saber o que, que vai ter no, no WrestleMania do ano que vem, né? Quem sabe outra briga de família aí. A gente fala mais disso.
1: É exato, e eu vi ali que você tem um mini cenário, né? Você gosta de comprar produtos relacionados ao wrestling, Você já foi há muito gosto. tempo. Então, eu
0: tô há muito tempo, né? Eu tô desde a época da Manchete. Então, eu tenho, eu tenho algumas máscaras aqui, né? algumas máscaras. Tem uns bootlegs aqui, tipo um Ed que parece, sei lá, o demitrerro muito zoado, mas já comprei muito. <risos> Já comprei muita camiseta no WWE Shop, na época que o dólar não era abusivo, como hoje, né? Hoje está totalmente impraticável. Mas sempre tem alguma coisa ou outra que eu peço, que eu pego importada, ah, de enciclopédia, essas coisas da WWE que ela lança, que eu sou meio. Eu já coleciono quadrinhos, né? Então acabou juntando uma coisa com a outra, acabou pegando as duas coisas. Mas gosto, gosto bastante de, de colecionar e o wrestling entra nessa, nessa esfera também.
1: É, eu também gosto. Tenho meus. Meus Funko Pop, você já deve ter visto quem acompanha. Funko Pop, eu não
0: tenho muito de WWE, mas tem esse aqui.
1: Ah, eu tenho esse também, é demais, é um dos melhores. Eu, inclusive, (risos) chegou hoje o Demis, o Diesel, que é uma das últimas coleções, e também comprei o o, aquele que vem de dupla, que é o Million Dollar Man, e o pai do Bray white lá, o IRS. né? IRS,
0: que legal, cara, que legal.
1: Muito legal, que meu quarto, eu adoro. É uma das melhores coleções. Não não coleciono muita coisa, mas essa pra mim é muito especial. Ah. E e aqui no no Brasil, você já costuma acompanhar, ou você acompanha escolaricamente, agora na pandemia é difícil, mas as empresas daqui. Eu vi você no show da BWF, mas é... Você mora em São Paulo, costuma ir? Como que é? Sim.
0: Então, é, antes eu, vi, eu acabava vendo muito por conta de outros interesses em comum. É, eu trabalho hoje, um dos meus empregos, eu trabalho com uma empresa de, de licenciamento de anime. E nos eventos de anime, a BWF sempre teve presente. Então, é, e uhum. desde lá de trás, eu vejo pessoas da BWF acontecendo nas Anime Friends da vida, desde a época da Anime Com e tal. E sempre gostei muito de acompanhar. É, confesso que comecei a acompanhar mais Com o advento da internet É engraçado isso, né? Quando a BWF lançou o seu show semanal começou com um nível de produção maior é, Eu comecei a acompanhar mais de perto Ver tipo, personagens mesmo Porque assim é, Lá atrás eu gostava muito dos personagens mais caricatos Mas conforme eu fui crescendo Eu comecei a gostar mais da parte técnica da coisa E essa parte mais cartunesca Mais... Que acho que o wrestling brasileiro né, se prende muito Começou a ficar, não no esquecimento, mas não ser mais a minha parte favorita. Então eu me afastei um pouco. Aí quando começou a vir o pessoal mais técnico, o personagem ali, tipo, é um cara de suma lutador que quer vencer. É isso. Coisa que os caras fazem lá nos Estados Unidos. Aí eu comecei a olhar mais. Viu Ace, Max Miller, Matt Salves, esse pessoal, Uri, que gosto muito desses caras. Acho que eles têm um grande futuro. O próprio Cesar Boroni, né? Não sei se ele tá aqui na live com a gente ainda, mas se destacou por isso, foi chamado e tá aí fazendo e acontecendo, né? Então eu acho que potencial tem, talentos tem, aqui a gente sabe que falta investimento, mas é, eu acho que os olhos estão começando a se abrir para os outros mercados, sabe? Tipo, a WWE está deixando de ser o polo, a galera está vendo que existe mais coisa fora da WWE, então, claro, a pandemia atrapalhou muitos planos, atrasou muita coisa, mas eu acho que o brasileiro que almeja ser wrestler é difícil, não dá para você se sustentar disso, todo mundo que acompanha wrestling no Brasil sabe disso, mas, cara, se é teu sonho, mete a cara, bicho. Mete a
1: cara, faz acontecer. É verdade. É, aquele show que a gente foi na, na BWF, que estava lotado, o lugarzinho não era tão grande, mas Sim. tava lotado, ou seja, foi bastante... Foi né, da Band. Isso. Foi uma coisa que se for de investimento, foi uma coisa é, surreal em termos de, de, do tarifo brasileiro. Né? Foi muito acima. É. O que, que você achou daquele show, cara? Agora tem no YouTube alguns combates já, né? Para quem ainda não viu.
0: Então, cara, eu achei muito legal e sem falta. Queria que tivesse, ter, tivesse tido mais. Acho que, mais uma vez, infelizmente, a pandemia atrapalhou. Não sei se a gente não tivesse passando por esse tempo. É, já tinha alguma coisa nos planos, projetada para ter um segundo. Mas fiquei com o um gostinho de Quero Mais. Porque gostei muito, gostei muito mesmo. E se tiver outra oportunidade, fica assim, as coisas... Normalizarem com certeza, vou estar lá. E a minha intenção é que uma vez esses shows vingam, não digo vingando, mas acontecendo com mais frequência, é, quem sabe aí eu libero um espacinho na minha agenda para começar a frequentar e co- e cobrir isso pelo Four Corners, Porque é uma coisa que eu tenho como projeto de trazer o, o wrestling nacional pro o Four Corners como cobertura, né? falando assim, cobertura. Esse ano não era é para acontecer isso. A pandemia atrapalhou. Então, não tem muito o que a gente falar atualmente sobre o Reste Nacional é, atual. Né? Não sei se a gente vai olhar para o passado. É, mas, com certeza, está nos planos. Eu admiro muito esse pessoal, o esforço deles. E as coisas voltando ao normal, com certeza a gente vai cobrir no Four Corners o, o a BWF, CWF, todo mundo que está a fio, todo mundo que está trabalhando aí a esmo para tentar colocar o Brasil no mapa
1: do wrestling. É isso aí. É, esse negócio do Four Corners, você falou que é mais um hobby, mais uma coisa que você não, não leva tão a sério como um portal, pra, né? não Sim. faz muita propaganda até. Mas como é que é, é, é para você? Cara, tá há tá tanto tempo aí, é contínuo. Né? Depois de 2016, vocês não pararam mais. Né? Sim. Sim. E no, o público talvez não tenha muita resposta... Como que é fazer hum. conteúdo para o Brasil, de lutaria para o Brasil? Então, é, eu já sou um
0: cara que trabalha com criação de conteúdo há muito tempo. Né? Trabalho, trabalho mesmo, valendo grana. É, e por onde eu passei, Ricardo, trabalhando com criação de conteúdo, sempre foi para mercados de nicho. Então, eu já estou bem acostumado a trabalhar com esse público muito reduzido. E eu acho que não tem como falar de wrestling no Brasil sem falar que é um público nicho do nicho, sabe? Que é muito reduzido mesmo. E, e tem um impeditivo, pessoalmente falando, eu sou um cara muito perfeccionista. Então, apesar de ser um hobby, eu tento fazer alguma coisa que eu gostaria de consumir. É, mesmo sendo hobby, eu não faço do, de qualquer jeito, porque senão eu prefiro não fazer. Então, eu acabo sendo, acaba sendo difícil para mim, às vezes, até delegar algumas coisas. que tipo, por muito tempo no, no Four Corners, é, a gente ia é em quatro, mas eu fazia tudo, tudo, absolutamente tudo. Gravava, editava, criava, design, ensaio, tudo, tudo. Tudo que você imaginava. Era uma pessoa só. Mas as coisas mudam, né? As pessoas envelhecem, as responsabilidades vêm, o tempo fica cada vez mais escasso, você começa a, a ter que aprender a equilibrar as coisas, dançar é, na, no ritmo da música. A gente dividiu muitas tarefas e tal, e nunca para mim foi uma ambição é, conseguir fazer disso um negócio, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que... Não consigo misturar as coisas. Porque assim, os quatro membros do Four Corners, eles já eram amigos pessoais antes do Four Corners. A gente não se conhece por conta de wrestling. A gente se conhece por conta de outras, outros assuntos em comum, amigos em comum. E aí a gente decidiu, um certo dia, fazer um podcast de wrestling, porque era um assunto que gostava muito, acompanhava assiduamente. Vamos fazer? Vamos fazer. E acabou caminhando aí, ainda continua nessa, nessa, nessa vibe de não almejar transformar em um negócio. Se tiver que acontecer, vai ser naturalmente, sabe? Por conta do que a gente vem fazendo, por conta da resposta do público, pelo que o pessoal é, diz que gosta, diz que não gosta. A gente acabar não cedendo, talvez, as tendências do que os outros sites vem fazendo. Não que isso, eu acho isso ruim, não estou condenando, de verdade, acho ruim estar tá tentando fazer isso, é importante para fomentar até o mercado de criação de conteúdo de wrestling no Brasil. Mas não é uma ambição do Four Corners, a gente quer fazer um conteúdo diferenciado, muito baseado no humor, baseado nas opiniões sinceras e às vezes até muito, muitas vezes polêmicas e ácidas. A gente é o um pessoal mais velho, né? tem muita gente nova cuidando de sites de, de, de wrestling. A gente está é. entre tipo o começo de 30 e quase 40. Então a gente tem muitas opiniões aí, diversas e, 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 e até comentários... É, alheios, aí, paralelos de outros de outros âmbitos do, de assuntos que não tem, às vezes, nada a ver com wrestling que acabam permeando e acabam virando meme então é uma, é uma grande bagunça que tá, tá funcionando e eu acho que eu tô bem satisfeito com o ritmo que o Four Corners vem, vem crescendo e vem criando aí, uma base, vou dizer assim, fiel de, de seguidores e de fãs, estou bem satisfeito com o momento que a gente está passando
1: agora E lá vocês fazem você tem quase cada, cada, cada membro Uma tarefa Mas cada um junta é, Cada um faz uma coisa, depois faz outra Junto, faz tudo todo mundo junto Como que é?
0: Então, hoje é, O que a gente tem de divisão, de fato é, São os drops né? Cada um é responsável por um programa Então, por exemplo, eu faço O drops do Raw, eu tô xin. O Lucas, o LK6 Ele faz o drops do AW Dynamite o Matheus Mosmo, o Diana Black, faz o drops do NXT. E o Daigo, o Douglas Jung, ele faz o drops do SmackDown. Quando a gente tem... E, e os drops o que, que são? São resumos, pílulas, de 5 a 10 minutos no máximo do que aconteceu no semanal. Logo no dia seguinte, sai. Às vezes até na mesma madrugada. O, o Lucas é meio vampiro. Às vezes ele faz logo depois que acaba o programa mesmo. Já sai na madrugada. E, mas a gente tem os podcasts. Né? Os podcasts ficam meio, mais a cargo de mim mesmo. É, eu, tomo, eu acabo tancando isso daí, e as lives são meio que divididas, cada um às vezes posteia lá quando possível, tem as suas limitações técnicas, alguns membros não tem é, capacidades de hardware para streamar, por exemplo, então a gente acaba dividindo entre menos uhum. pessoas, mas isso é, acaba se como uma vez por semana, não tem problema nenhum e como a gente também não tem essa parte de site de criação de artigos e tudo mais acaba ficando um, um pouco mais light pra gente, a gente só tem ali que é uma divisão de quem é o host em cada dia, às vezes quem monta a pauta do dia, né, quem busca as informações, as notícias que a gente vai falar no, no dia. Tem alguns quadros que a gente tem. Sempre tenta criar quadros novos, né, inovadores, é, fazer tipo, listas, alguma coisa tipo, de, de um debate entre a gente. Isso acaba vindo da cabeça de cada um. Então, a gente está sempre tentando se renovar para ficar interessante.
1: Uhum. Voltando a você agora, você... como é que foi a sua sua primeiro impa... é, impacto? Não primeiro contato com a luta livre foi pela TV mesmo qual, qual foi o momento que você falou tipo vou assistir isso a vida inteira gostei agora vou você viciado entre aspas nisso vou acompanhar depois aí o WWE uhum. né primeiro você acompanhou a luta livre na manchete depois é, WWE mesmo na em outras plataformas uhum. na TV mesmo uhum.
0: foi assim é, primeiro contato primeiríssimo contato foi na manchete foi lá no WL Superstars, lá com o Carlos Valadares o Bob Léo. É, olá, amiguinho, olá, amiguinha. Se você conhece meu bordão todos os draps, é total homenagem ao Carlos Valadares. É, é um grande ídolo. Inclusive, a gente tem um quadro né, no fim do ano. E é o Valadares Best of the Year Classic, que é a nossa votação dos melhores do ano. Então, a gente se inspira muito no que era feito na época da Manchete. A gente muito naquela época, tem muita saudade. E depois que acabou de passar Porque passou por muito pouco tempo aqui né, em 95 uhum. é, Rolou um hiato né, Porque naquela época eu tinha que 9, é, 10 anos E aí a gente ficou sem E naquela época a internet estava chegando Ainda bem devagar bem devagar Então a minha, O meu próximo contato foi com, com o advento da internet Quando começou a popularizar mais Com a internet discada Quando começaram a aparecer os primeiros arquivos Que era difícil de conseguir alguma coisa isso lá já é para perto do, dos anos 2000. Então, eu me lembro que eu fui voltar a ver o wrestling na época do Wrestlemania 22, se eu não me engano. E foi aquilo que eu parei, para eu, eu assisti assim, por conta de alguém que me indicou. Eu falei, caramba, eu assisti isso na manchete, era muito legal, né? Por que eu parei? Ah, porque não passava. Então, aí eu fui buscar. Aí comecei a procurar, comecei a achar as coisas nos confins da internet, era muito difícil conseguir naquela época. Até que começou a ficar mais fácil, né? O acesso à internet e a popularização. E aí chegou no SBT, né? E aí foi um boom tudo. Quando chegaram os torrents e tal, é, no lado ilegal da força, não tem como. Sempre começa assim, né? Tudo começa assim. A gente, vo- a gente voltou a assistir. Mas eu lembro que em 2004, 2005, foi quando eu voltei e falei, não, vou me empenhar, vou começar a assistir isso assim Não queria montar um podcast naquela época, porque eu nem sabia que era um podcast. <risos> mas com certeza eu já, já tinha em mente que, aquilo, que era, aquilo era alguma coisa que eu continuaria a assistir por muito tempo.
1: E você falou agora que você não imaginaria que teria um podcast. Quando vocês montaram, é, já tinha um podcast de luta livre? Já era moda podcast? Tinha algo relacionado à luta livre? Ou vocês foram um dos primeiros mesmo?
0: Cara, eu vou te falar que assim podcast já era uma coisa que estava começando a esquentar, E tinha alguma coisa lá na gringa. Então tinha alguma coisa de podcast de fora que eu assistia, mas assim, bem casualmente. Mas no Brasil, confesso que podcast mesmo, eu não me lembro de ter visto nada em 2016. Acredito que já já devia ter, mas não não consumia. Existiam já sites, portais já, com certeza, já existia. Mas eu imaginei que... Para criação de conteúdo, que é uma coisa que eu gostaria de fazer, que a primeira ideia que era vamos criar alguma coisa relacionada a wrestling, eu não queria fazer um site de notícia, copy-paste, de pegar Google Translate, sabe? E ficar transmitindo notícias. Isso você consegue pegar em qualquer lugar. Se não fosse aqui, Sim. ia ser uma, uma, um site baseado em artigos, opiniões. A ideia era isso, passar a nossa opinião. Como o podcast estava começando a ficar em alta, eu já estava engatinhando ali na parte de, de trabalhar com criação de conteúdo de mídia digital. Eu trabalho hoje com marketing digital, produção de conteúdo, produção audiovisual. Então, o o útil ao agradável. Ficou fácil de fazer. Eu chamei os meus amigos e falei, vamos fazer? Vamos testar? E tamanho até hoje.
1: Então, foi uma ideia sua que você convidou eles Sim. e todo mundo aceitou e vamos fazer.
0: Basicamente, é isso aí. Acho que ninguém imaginava que a gente ia estar aqui há praticamente cinco anos já, quase.
1: Vocês consomem alguma coisa é, relacionada a podcast, site, qualquer criação de conteúdo brasileiro? Ou você acha que essa parte no Brasil ainda é ainda bem fraca?
0: Cara, eu consumo sim. Inclusive o Raptor Maníacos é referência para gente, com certeza. Eu acho que desde quando começou a aparecer os, os programas variados, né? O Mesa Quadrada, o Holofote. Com certeza. O que está na lista de podcast, que eu ouço sempre, sempre mesmo. Inclusive fica aí meus parabéns para o pessoal envolvido, aí, todo o time de Agradeço. produção. É muito legal o conteúdo de vocês. E ouço bastante o pessoal da Powerbomb Brasil também Inclusive um salve aqui para o Jeff, pro o Leandro Acho muito legal o conteúdo que eles fazem Um salve para o pessoal da Catmania, da WrestleBR São vários amigos aí que a gente angariou ao longo do, desse tempo aí de, de WCBR que Eu acho que são referências e que eu acho que o pessoal precisa Se não conhece ainda, com certeza conhece todos eles E não conhece o Four Corners Não preciso fazer jambar para eles, vem conhecer o Four Corners
1: é verdade, é verdade. É, e sobre... Vamos falar um pouquinho sobre os brasileiros aqui na na EW hoje. É césar Bononi fazendo finalmente sua estreia e a Tai Conte uhum. lutando de novo, ganhando dessa vez. O que você acha dos brasileiros? Vamos falar também sobre os brasileiros em geral. Tá? WWE, tem a Christy está nas índias O é, que, que você acha que dá para planejar do futuro? Tanto para a WWE para os que estão na WWE, tanto para os que estão na EW, é, porque agora os, os quatro estão no, come, começando, né? No começo, tanto a Thayne César estreando na EW, o Arturo é, estreando no Raw Underground, e a Rita Hays, que estreou no NXT é, um tempo atrás. Então, são tá no começo, mas finalmente a gente tem um brasileiro na em empresas grandes e está é muito, muito muito feliz para a gente, que, que, que é um público grande, o público grande, foi de luta livre E que não tem esse Não tinha esse mimo, né? Que é ter alguém para torcer lá em cima Nos Estados Unidos
0: Cara, eu acho muito legal Eu sempre fiquei muito Eu lembro que eu fiquei muito feliz A primeira vez que teve lá os tryouts a gente soube que o César Bononi ia para o NXT Eu fiquei realmente muito feliz Até por conta de já ter visto ele ao vivo é, Em apresentações da BWF E tal, tudo mais Achava muito legal é... E, cara, eu acho que eles foram, infelizmente, subutilizados na WWE, aí por causa da Pai Conte e do, do César. O Arturo Ruas, não sei, porque eu acho que ele está muito atrelado ao Horror Underground. O Underground, para mim, é um projeto que não sei se, se realmente vai vingar. Já não teve essa semana, além disso no Brabs. Talvez por conta do Covid, claro, mas... Vão ser duas semanas sem aí, vai ver se os caras vão falar, ah, realmente não precisava, né? Mata de vez. Mas, enfim. É, eu acho que se ele ficar atrelado a isso, fica difícil para ele. Tem o draft aí, é um fundinho de esperança, né? Pro Arthur Ruas, vai saber. É. A Rita tá começando, né? No NXT. Então, acho que ainda tem chão. Ela tá ali no desenvolvimento. Ainda precisa aparecer no, no, no NXT, de fato. Acho que quando subirem mais mulheres do NXT pro main roster, pode surgir ali uma necessidade de compor plantel e ela uhum. ter mais oportunidades. Mas o, o Bononi e a Taekwond, eu tô realmente bastante empolgado com eles na, na EW. É, principalmente pela conte e essa storyline dela com a Dark Order, eu acho que tem tudo para ter um mega destaque, seja do jeito que o pessoal está imaginando ou não, seja ela se aliando ou sendo aí uma mutreta, uma, um golpe, uma façada da Ana da Jay, né? Querendo matar ela no fim das contas, mas acho que. Tem tudo para fazer uma, uma boa apresentação na, na EW, porque a gente sabe que ela luta bem, melhorou muito. Essa luta que teve recentemente, eu não lembro agora o nome da companhia, que ela fez técnica com o Luchasaurus.
1: É Warriors Day, tem alguma
0: coisa. Warrior Wrestling, né? É. Muito legal. Se vocês não assistiram, vão lá dar uma olhada, porque foi bastante interessante o combate. Então, é, a evolução dela desde a época lá do Mayan Classic, né? É notória como personagem, como lutadora. Eu acho que hoje é a minha representante do Brasil lá fora. O o César, ele amargou, comeu o banco de abamação na NXT, mas se as coisas caminharem como estão caminhando agora, talvez, na EW, com essa primeira aparição no no Dark, né? Mais uma, mais outra, quem sabe ali depois no episódio no Dynamite. Vamos ver se ele consegue se provar, mas a a expectativa é muito, muito boa. E eu acho que tem tudo para realmente provar que o Brasil não é só o estereótipo, né? não é só o cara ali, índio, verde e amarelo, ou o cara do jiu-jitsu. Eu sei que isso ajuda muito, é, principalmente na WWE, que se baseia muito em estereótipos, mas tentar mostrar que tem ali um polo né, de, de lutadores, né, de wrestling no Brasil. Não é só essa figura que o pessoal tem do Brasil, de samba, bunda, capoeira. Porque você pode ver, né? O Arthur é o capoeirista, a Rita é a índia, Agora a e o Bononi que estão fugindo um pouco disso na IW, que não, se, não tem como pilar esse estereótipo. Né? E eu acho isso muito legal.
1: Voltando ao podcast agora, você tem alguma inspiração para fazer esse podcast?
0: Cara, é, a gente faz um, um, um formato muito, muito livre. né tipo, Eu não acho que tenha nada muito... Como eu disse, eu acho que no Brasil não tem nada parecido com o que a gente faz. A gente é muito fora da curva. Eu acho que fora... Tem um pessoal que vai para um, um caminho mais de humor, é, o What Culture, o Cultaholic. Uhum. Acho que esse pessoal tem algum tipo de um ou outro programa que a gente talvez seja, vou dizer que indiretamente influenciado por eles. Mas nada que a gente faça baseado. A gente tenta talvez trazer um conteúdo que a gente vê uma deficiência, alguma coisa que esteja faltando, que a gente não vê ninguém fazendo nada parecido aqui no Brasil e trazer isso e deixar à disposição para o público brasileiro de consome wrestling.
1: Então, você não, como você falou, é, não tem muita intenção de, de sair do, do podcast, né? fazer um vídeo, coisa, nada.
0: Então, a gente já fez. A gente já fez coisa no YouTube, já, é, mas você vai ver que tipo, tem coisa antiga lá. É até um, um, um esqueleto de um game show que a gente fez em presencial e tal, bem Bem bizarra. Dá uma olhada depois se você quiser ver lá no nosso canal do YouTube. É WP também. Mas quem sabe, né, cara? Nunca diga nunca. Porque, assim, eu sei que se eu me meter a fazer produção de vídeo, eu vou querer fazer um negócio bem feito. E aí... E aí, uma coisa que prejudica um pouco é que o Four Corners, ele realmente são os quatro cantos do país. Só eu sou de São Paulo. Então, eu sou de São Paulo, o Lucas é de Santos, o Matheus é do Rio Grande do Sul, e o Daigo é de Minas Gerais. Então... A gente nunca vai conseguir fazer algo presencial assim, com frequência. Nessa época de pandemia, fica um pouco mais fácil, né? As lives a gente já tá fazendo com facecam, com uhum. um webcam e tudo mais. Mas eu, se eu fosse para esse lado de vídeo, com certeza eu ia querer fazer alguma coisa mais no sentido de produção, com script, um programa, alguma coisa nesse sentido. Quem sabe, né? O tempo tá escasso hoje, mas daqui um tempo, nunca diga nunca. Eu gostaria. Se surgir a oportunidade, com certeza. Quem sabe uma parceria com algum, com algum, algum canal aí, alguma, algum parceiro da IWC? Vai vendo aí, ó. Jogando verde.
1: É. Estamos <risos> aí disponível. O nosso canal, até na, no YouTube, está tá quase parado. Então, movimentação sempre. Sempre
0: é a oportunidade.
1: É. é Vocês, você falou que buscam também muito conteúdo humorístico, né? Fazer piada e tal. E tem alguma coisa a mais? que eu estava ouvindo esses dias, opa, calma, vocês falando bastante de cinema também, de filmes. E vai muito para essa, essa linha também?
0: Cara, nosso repertório é bem, bem variado. Porque, assim, uma coisa que a gente fala muito é de séries japonesas. Todo mundo ali consome ou anime, ou seriado japonês, tokusatsu, Super Sentai. É, dois dos membros falam japonês, então, tipo, a gente está muito atrelado esse, ao Japão. O, o Lucas já foi acompanhar a MJPW lá em Loco, já foi pro Japão diversas vezes, então a gente tá muito ligado a esse lado oriental. E tem um pessoal também que é muito ligado na parte nostálgica, o Matheus, ele é uma enciclopédia da TV dos anos 80 e 90, é um noveleiro de marca é. maior, assim, conhece todas as novelas. Então, você vai ver muita referência de novela por parte dele, por parte do Daigo. Tem muita coisa relacionada ao humor é, antigo, também dos anos 80, dos anos 90. E, gente, e, e eles gostam... Eu, eu que não gosta tanto, mas eles gostam muito de futebol. São bastante aficionados para o futebol. Então tem várias ali piadas que vão e vêm de vários, de vários outras, outros nichos. Então a gente não, não tem medo de, de diversificar e fazer esse tipo de coisa. acho que o formato ser mais livre permite que a gente faça isso eu acho que aí acaba se identificando também então o pessoal do nosso público que se identifica com essas outras esses outros assuntos
1: e voltando também que a gente que aí que a gente vai e volta nos assuntos é, voltando à luta livre nacional é, aquela pergunta clássica como é que você acha que está agora a luta livre e como é que, que você acha que dá para fazer para melhorar além do dinheiro do investimento para para a luta livre ter Ser maior, ser mais, ter qualidade maior, alcançar mais públicos aqui no Brasil?
0: Cara, é um, é um assunto bastante complicado, bastante espinhoso, porque a base de tudo, infelizmente, para isso é dinheiro, mas eu acho que acima do dinheiro está é, o profissionalismo, as pessoas envolvidas, quem está cuidando. Eu acho que, infelizmente, hoje, é, algumas das empresas. É, Pode Talvez as maiores. Tudo certo, tá me ouvindo? Tudo certo, tudo certo. Então, beleza. Eu acho que algumas empresas aí ainda né, estão muito. É... Eu acho que a gestão delas é muito antiga, para não dizer antiquada. Então, eu acho que a nova geração tem uma responsabilidade aí de trazer, não só sangue novo por trazer, do tipo, ah, aquele velho não sabe de nada, mas de trazer algo profissional, sabe? Algo que. É... Que vai, você vai dar o sangue, vai ser pouco, mas você vai tentar trazer algo que realmente dê um respaldo, dê uma segurança para quem tá ali, o mínimo é dê uma segurança para quem tá ali, tentando correr atrás do seu sonho e praticar ali a luta livre. A gente já viu casos aí na de polêmicas na, na, na luta livre nacional, de assédio, esse tipo de coisa, que cara, o negócio, tipo, não precisa disso o wrestling brasileiro já se auto-sabotar. Com isso, então, vai uhum. ficar muito difícil, sabe? Então, tipo, esse tipo de coisa tem que ser completamente abolida e aí é o mínimo, sabe? Tirando isso, limpando esse tipo de coisa, aí a gente começa a pensar o que precisa para realmente crescer, porque realmente é um mercado de nicho, tem fatores culturais aí que, é, que são muito complicados de, de, de transpor, sabe? Tipo, como é que você vai vender um produto de wrestling pro cara que, sei lá, só acompanha futebol no domingo, sabe? E o, que, que, o que é interessante para ele? Então, são perguntas que eu acho que a gente tem que fazer depois que a gente conseguir colocar a ordem na casa, porque inclusive eu vou até dar nome aos bois aqui né, no sentido, calma, não fica nervoso Renzo, vou dar nome pros bois aqui e elogiar a Action Pro Wrestling que acho que vem fazendo um trabalho ímpar aí, muito legal é, nesse sentido de profissionali- profissionalizar o wrestling brasileiro e de trazer uma cara nova aí eu acho que aos trancos e barrancos com todas as dificuldades eles estão fazendo o possível e impossível para tentar tirar do papel aí o que seria uma, de fato uma federação, aí, uma companhia de wrestling, uma empresa né, de wrestling séria.
1: Já encaminhando para o final da nossa live, deixa eu fazer uma pergunta aqui eu acho bem curiosa, eu nunca fiz para ninguém. Qual foi a, qual a sua... Ah, ter calma. É, qual foi a sua experiência, a melhor experiência de luta livre que você já teve é, pode ter sido num evento pode ter sido em casa mesmo assistindo na TV aquele dia que você nunca mais esquece você fala nossa aquele dia eu lembro para lembro para sempre é, contar se para alguém um exemplo porque a luta livre é boa você daria esse exemplo
0: cara eu tenho dois é... eu acho que é, é meio talvez clichê mas Undertaker e Shawn Michaels a retirement match fim de uma era, fim da carreira de Shawn Michaels, que é meu wrestler favorito. É, vai ficar marcado para sempre, para mim. Apesar que eu gosto mais da primeira luta, do, do Shawn Michaels Jesus Cristo, lá, de branco todo, mas a segunda Sim. luta vai ficar marcada, vai ser o fim da carreira. E eu acho que o Daniel Bryan, cara, o WrestleMania 30, vencendo a tudo e a todos, toda a Evolution. É, dá para citar mais alguns, algumas menções honrosas, tipo o Kofi Kingston também, que eu acho muito legal. É, o Kenny Omega também no Japão, no, quando no, no, conseguiu de fato vencer o título. São vários momentos que a gente guarda na, na memória. assim eu Acho que presencialmente mesmo, eu acho que o show da BWF, no ano passado, é, em dezembro, foi muito legal, foi um marco. Eu fiquei muito empolgado mesmo, com gosto de Quero Mais, queria ver mais daquele nível de produção pro Wrestling Nacional, é, mas, infelizmente, acho que a gente ainda não teve um repeteto. Vou ficar aqui com certeza não aguardo para que a gente tenha mais momentos presenciais assim infelizmente a gente não, ainda não tive a oportunidade de ir para fora de ir ou para os Estados Unidos ou para o Japão para acompanhar presencialmente mas está nos planos vamos ver mais uma vez o dólar tem que ajudar porque tá
1: difícil viu? verdade é, quanto a você falou do Shawn Michaels né Shawn Michaels é o seu wrestler favorito né é, quem mais você acha que é bom Talvez não seja seu favorito, mas nossa, esse cara aqui é excepcional nesse quesito, nesse, no no outro quesito. E mais emendando outra já. Quem você acha que é o futuro do wrestling mundial? Pode ser um, pode ser vários? Certo. Cara,
0: vou começar pela última. Acho que o futuro do wrestling, para mim, com certeza, é Kazuki Kokaba. Porque muita gente não sabe, mas. Casulo de cocada, meus amigos. Procura no Wikipedia aí. Quantos anos tem o garoto? Ele é muito novo e já tem essa história absurda. Então a gente vai ouvir falar de Casulo de cocada por anos e anos e anos a fio. Não se surpreenda. Ele tem tudo para ser um poster boy da New Japan, mas lá no fim de carreira esse cara vim para os Estados Unidos e destruir. Então eu acho que vai ser por muitos anos aí a, a barra, sabe? O, o, o standard do, do, do wrestling. Mundial. Como hoje, para mim, já é. é outros destacas que eu gostaria de dar aqui, talvez por longevidade, é AJ Styles, que eu acho que o concurso vem fazendo muito aí. regular,
1: muito,
0: né? Muito regular. Claro, nunca vem, tá sempre mal. no nível alto, fazendo elevando os, os, os caras com quem trabalha. E falando em elevar os caras com quem trabalha, não tenho como deixar de mencionar o Chris Jack. Que é, para mim, um astro. Vai entrar pro Mount Rushmore do Wrestling. Um cara que conseguiu se reinventar em todos os sentidos, em todas as eras do wrestling. Está aí desde 2000, 2000 e pouco, no wrestling mainstream, mas desde antes já vinha fazendo ali na New Japan lutando as lutas 4, 5 estrelas a se Você não conhece o Chris Jericho antes da WCW, da WWE? Meu amigo, vai procurar as lutas lá do, do White Pegasus, do, do Lyle Hart, do Chris Benoit dele. Porque olha, é coisa fina, é coisa boa, tio Toshini indica. Mas hoje em dia, o papel dele está sendo esse. Cara. Sempre buscando ideias novas, criando novos bordões, gritando na internet, trazendo a discussão é, para o mainstream. Os caras fazendo tipo, meme na NFL, na, 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 na NBA. O cara é realmente uma máquina de dinheiro. O que ele toca vira ouro. Acho que até. Deixa eu uma olhada e falar isso, porque todo mundo sabe do, do potencial do Chris Jericho. Mas o mais importante para mim é ele elevar essas, essas estrelas do futuro o Sammy Guevara. O Jungle Boy, esses caras que realmente vão, o BJF, que eu acho que tem tudo para brilhar daqui uns 10 anos e sem os novos Seth Rollins, novos Roman Reigns, novos Chris Jericho e por aí vai.
1: Falando de companhia agora, de empresa de luta livre, tem aquela que você assiste e que nem muita gente assiste você fala, eu gosto de assistir, não é, não é o programa de, de todo mundo, mas essa eu gosto de assistir, seja menor, seja mesmo. Uma impact, sei lá.
0: Cara, é, por um bom tempo, é, 205 Live, eu gostava muito de ver o 5 Live, quando eu tava naquele nível qualidade de luta muito boa. O Gustavo com o Eric Alexander. Acabou meio que eles saíram, eu também saí. É, por muito tempo, ninguém gostava de assistir o NXT UK, eu assisti o NXT UK. É, WWE, eu perdi o gosto. Então, acho assim, não tem nada muito fora da, da curva do que... Acho que o wrestling hoje em dia está muito difundido, né? Não tem muito segredo, mais, tipo... Nossa, eu já vi essa companhia aqui antes de todo mundo ver. Hoje, tipo, tá tudo muito fácil na internet, né? Para quem sabe os caminhos, você encontra muita coisa.
1: Então tá, vamos pro final já da live. Fazer mais uma pergunta. Bora. É, sobre... Sobre é, outros meios que não sejam nem a luta livre e nem é, lutadores, né? Filmes, séries, desenho, como é que fala? Animes? Animes? O que você você mais indica, o que você mais gosta de ver? O mais gostou de ver que acabou, né? Seja série que acabou, filme?
0: Cara, essa é uma pergunta difícil, porque tem muita coisa que eu tô vendo agora e tem muita coisa que eu recomendo pra vida, assim, por exemplo... Eu sou muito fã da obra do H.P. Lovecraft, literatura. Quem tiver a oportunidade de ler e gostar de terror, de ficção científica, é, vale a pena. É bem diferente, é bem rebuscado, não é para todo mundo, mas se você gosta de um negócio um pouquinho mais diferentão, vai atrás. Acho que vale a pena, pelo menos, você experimentar. Eu gosto muito dos filmes do Nolan, por exemplo, A Origem, Interstellar, até o próprio Batman Dark Knight acho muito legal, eu acho que é um diretor que normalmente o que faz, faz muito bem. Então, sou fã de carteirinha dos filmes do Nolan. De anime, cara, posso recomendar o básico, né? Toma coragem aí, meu amigo. Você nunca começou a assistir One Piece? São só 900 episódios? Eu nunca assisti. Tranquilamente. <risos> 900 episódios, cara. Você Nossa. mata, assim, em duas semanas. Mentira. Mas é muito bom. Acho que de anime, assim, mainstream de Shonen é, é... É o meu favorito. Eu não sei nem se tem alguma coisa aqui. Infelizmente, acho que eu guardei os... Os action figures que eu tinha, mas One Piece é um dos meus favoritos, com certeza. E quadrinhos, cara. Eu gosto muito de, de Image, Dark Horse, algumas coisas da Marvel também. Eu sou um, um antro de cultura pop, cara. Tudo que é cultura pop eu consumo. Eu tô assistindo The Boys no, no Amazon Prime. Então não tem muito, muito segredo, não. Acho que tô nesse barco, nesse hype, mas não sou esse pessoal que começou a assistir agora, não, viu? Eu sou velho, então já... Desde moleque já ali meus quadrinhos ali do Homem-Aranha, é, já estou nessa nessa história aí há muito tempo, há muito tempo e acho que vou morrer assim, não tem como.
1: Então vamos dar uma uma, uma mensagem final pro público, pra, seja de luta livre, seja do teu do Wrestling Podcast ou Four Corners ou qualquer outra coisa para encerrar a live agora. Muito obrigado, já agradeço, Léo Toshin, fechando essa esses essa série de lives com Criadores de conteúdo do Wrestling Nacional, do Wrestling aqui no Brasil. E semana que vem tem Roberto Figueroa para você a terça-feira, às 9 horas, comigo, aqui no Instagram do Wrestle Maníacos. É, mais um convidado internacional, mais um da WWE, oferecendo sempre o melhor conteúdo para você, maníaco, pro Wrestling.
0: Bom, queria agradecer o espaço, agradecer ao Enzo, agradecer ao Wrestle Maníacos pelo espaço cedido aqui. É uma honra poder estar aqui dando uma entrevista para o Reis Bacari, que é uma referência para mim. Esse sim é uma referência. Acompanhei muito seu conteúdo quando você estava lá na, nos Estados Unidos, da IWA. Achei ah, muito legal. É, bem bacana mesmo. E mandar um salve para o pessoal que estiver assistindo a gente depois aí, do Four Corners. O nosso clubinho aí fiel do Four Corners. Salve do Toshim para todo mundo. Ah, entre lá nos nossos canais do, do, do Four Corners que eu acho que você vai encontrar um conteúdo muito diferente do que você tá imaginando aí nos outros sites por aí. Então, acho que vale uma conferida, a não ser pela curiosidade. Entra lá, forcorners.com.br ou arroba for, F-O-R-C-W-P em todas as redes sociais. A gente está no Spotify, podcasts, é, Deezer, onde você acha a gente bem fácil. Dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Salve os meus amigos de bancada também. Lucas Alberto, Matheus Mosman, Douglas Jung e um beijo pra minha noiva, Julia Mancini. É
1: isso aí, então. Dá uma chance para o Four Corners, vai lá, entra no Spotify, entra em qualquer lugar que eles estão disponíveis e dá dá uma ouvida lá. Ouve lá que você vai gostar, tenho certeza. E e se não quiser ser um um viciado em Four Corners, não tem problema, mas dá uma chance que você vai vai gostar. Muito obrigado, Léo Lune, Toshin. E é isso aí. Um beijo, um abraço, fomos.
0: Wrestling Maniacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.